Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Gott nytt år allesammen. Jag gläder mig beständigt till ett nytt år, nya möjligheter. Sista söndagen i förra året så snackade jag om och faren med att se sig för mycket i bakspegeln och brukte exempel från en bil. En bil har en stor frontruta som du ska se genom mestparten av tiden, men sen har den också ett sånt bakspegel och sidospegel så du också med ett lite glimt för öga tid till annan kan se vad som ligger bak dig eller vad som ligger på sidan av dig. Men då se hela tiden i det lilla spegeln så har man nästan garanterat att man får ett problem. Og i den förbindelse med att man startar då ett nytt år så så tänkte jag vad ska jag snacka om? Så jag tänkte att kalla den serien som jag börjar idag och så bara bygger vi på den. Och det är er detta uttrycket jag är er med. Alla sammen säger jag är er med. Och med på vad? Jag vet inte vilken typ av barndom eller ungdom du har, har men jag var mamman på mycket morsomt jag. Men poängen är er, hvis du bara tänker sig det igen, jag är er med. Eh, klart att för mig som man och som sportsintresserad så brukar inte jag exempel från dessa filmerna Blondie 1 och 2 och dessa väldigt damefilmerna och grejer. Selv om jag har blivit påverkad av att tre damer i huset så husker en gång jag skulle fly över till Amerika och satt om på dessa flygen och så kan man ju sitta och se allt möjligt slags filmer tänkte jag nu ska jag äntligen se några skickliga actionfilmer som jag inte liksom ser hemma om det är er Rambo eller Rock eller vad det är er för nå. Men jag måste nästan leta slut för jag blir sitt och se såna chick flicks såna romantiska komedier och med, med dramar och så vidare då men det är er nog det då. Men förklarat att vi manfolka vi har säkert sett alla dessa Mission Impossible filmerna har vi inte det. Andreas och Kenneth har du inte sett Mission Impossible filmerna. Den sista filmen bland annat var ju bland annat filmet det var mycket avskriver i om det. Den var ju filmet uppe bland annat på prekestolen där på Västlandet och så vidare. Den är syns nog var väldigt bra men det är massa action. Men jag husker inte om det var den sista filmen eller i någon av andra filmerna men dessa Mission Impossible Mission Impossible filmerna som Tom Hanks nej inte Tom Hanks Tom Cruise Tom Hanks ja det är er Castaway. Tom Cruise har varit med laga så får de ett uppdrag som egentligen är egentligen omöjligt. Men därför heter ju filmen Mission Impossible men det klarar ju det på helt otroligt vis. Och då får de disse uppdraget att på en computer rätt lant och så och så efter att uppdraget har blivit gitt så blir den computern eller som brakte dem uppdraget den blir dissolved och den ödelagt så det inte ska vara liksom något bevis på det och så vidare. Men då blir säger det igen och igen i den Mission Impossible filmen att visst är det välger och säger ja till det uppdraget och så kommer det. Och då är er det beständigt att det är er då Tom Cruise som är er då chefen för teamet dessa Mission Impossible teamet som motar uppdraget och klart att han säger ju ja eller så har det inte blivit någon film. Men så presenterar han uppdraget till sitt team då. Och det är er ju kul omöjligt mänskligt sett, men detta är er ju Hollywood, detta är er ju film. Men då säger de på engelska när de blir presenterat att var enkelt har en möjlighet till att säga si ja eller nej. Och då säger de på engelsk I'm in. Alla sammen säger si, I'm in. Och det är er ju det man på något kan se si att 
jag är er med. Och hvis vi tar utgångspunkt i missionsbefalingen. Jag tror på back to basics. Jag tror på att många gånger så kan vi miste av syne och miste egentligen fokus på egentligen varför vi är er här. Men efter att vi har ju firat jul, vi ska fira påske. Og i Matteus 28:18 till 20 som det vi kallar missionsbefalningen så står det och Jesus stod fram och talade till dem och sa: Mig har er gitt all makt i himmel och på jord. Gå därför ut och gör alla folkeslag till discipler. I det där döper dem till Fadern och Sönnen så den Helgons namn. Och lära dem att hålla allt det jag befallt och se jag är er med er alla dagar in till denna tidsalders ende. Amen. Detta er var vi kallar missionsbefalingen. Och eh, för mig och kan du se si, som för att bruka lite exempel eh, i mitt eget liv. Klart att jag var med en gång på ett sånt kampanje i Itaituba i den dypaste Amazonas djungel. Det här är er på 1980-talet. Och jag för det så vi hade två barn och jag jobbet som säljer och hade ett kall hjärte mitt och förkynna evangeliet och vara i fulltidstjänst för Gud. Men så talade Gud i mitt hjärta och sa: "Om du tar det första steget så ska jag ta det nästa steget." Och då var det en kampanj långt in i den dypaste av Amazonas djungel i Brasil kallad Itaituba. Och som var en kampanj som New Life Mission hade arrangerat var sammen med en brasiliansk förkynner. Och men vi hade som möjligheten till att värma. Så vi måste betala vår egen resa med kostar mig 10-15 000 kronor. Men Gud sa till mig om du tar det första steget så ska jag ta det nästa steget. Ja, så så jag blev med. Och där på 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 en på en älvebåt så spurte han är er död och Gud välsigne missionsleder Henrik Kransberg. Han är er hemma hos Jesus nu. Men han spurte mig kan du tänka dig att resa samma med din familj som missionär till Afrika liksom så. Och då sa jag, ja det kan jag tänka mig. Men eh, Henry var en vis man så han sa dra först ned över själv så jag drog först ned över tre uker och fick vara med på kampanjen med Renard Bonke och liksom blev väldigt tänt för att se den respons och det som skedde där nere i Afrika kom hem igen. Och så sände de oss ut på nytt igen hvor både jag och barna eh, drog till Afrika och var där i sex uker och det som var fantastiskt också var att också Gud talte till Hilde och hon fick ett bibelvers Så när vi då äntligen den 16 februari 1990 flyttet med barna våre, som var två och tre år gamla till Afrika så hade Hilde också en tilltalde från Gud så hon drog inte bara för att ja ja Erik säger att han har hört från Gud när vi drog ned dit också för att Hilde hade fått en tilltalde att vi skulle dra ned dit. Så vi drog ned dit skulle vara där i ett och ett halvt år men ett och ett halvt år blev till 14 år. Och i en period så var vi inte ut av Afrika på sex år. Barna gick där på en internationell kristenskola. Och när du då kom i skolåldern, så vi drog ju då till Afrika och barna två och tre år och folk advarade oss där fallet drar till Afrika. Hur farligt det? Ja, det var väldigt farligt. Men du Och sex gånger så var det försök på inbrott i vårt hus och hvis du ringte politiet så sa politiet vi kan inte komma vi bilen var ödelagd eller vi har ikke noe bil och det kom i stora horder och det var förfärlig historia vi hörte men du måste ju på något sätt vara lite smart men samtidigt på något sätt måste du verkligen ha till sig bakspegeln för att se om det var bilar som fullt efter dig och skulle ta dig och så vidare. En poängen mitt var att så länge vi var där så var fokusen väldigt klar det var liksom en ting vi drev med det var mission. 
En ting vi drev med, det var det var kristent arbete, det var en ting vi drev med och det var på något att bringa evangeliet ut. Och till slut så egentligen hade vi bestämt oss att vi skulle vara resten av vårt liv i Afrika. Vi skulle flytta till Addis Ababa då var barna 16 och 17 år. Vi skulle flytta till Addis Ababa och vara med och starta en international church i Addis Ababa. Men på sommaren så brukte vi att resa omkring till Norge för att Fortell om det missionsarbete vi drev och så vidare för de sista fyra åren vi var i Afrika så var vi för ett bättre ord kallade för freelancere. Altså, vi var inte ansatta av någon. Vi 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 hade så det och mitt fokus måste ju vara Gud för att när jag stod på morgonen jag visste inte när lönningschecken skulle komma och vi hade inte någon fast lön. Vi hade bara fantastiska missionspartner som var för oss och stötta oss och så satte de in pengar på vår bankkonto i i Norge och så varje dag så checkade vi om hade kommit in och jag ska inte gå fortelle alle de historiene av økonomiske mirakler vi opplevde å få pengar akkurat det rette tid så att vi kunde fortsätta det arbeid vi kunne göra pengar till mat och pengar till skolepengar och så vidare. Men vi hade då bestemt oss for att være där i 14 år. Nej, vi hade bestemt att være oss der i resten av vårt liv. Ett og et halvt år blev det 14 år. Så var det en gang vi var her og reiste omkring på Norges, Norge rundtur. Så var det en av våra faste stoppesteder var den gangen vårt bibelsenter. Og det var en av höjdpunkterna våra här och Magna och Pastor Magne som är er här idag. Pastor Magne och Fröjdis så hela människan tog väldigt gott emot oss. Och så var det en gång efter att jag hade preket att att Pastor Magne vi satt och pratade över en kopp kaffe efterpå. Och så 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 så, så trodde jag egentligen smurt om jag kunde tänka mig bli medlem av Mos Bibelcenter. Men egentligen det han smurt om var om jag kunde tänka mig att ta över som pastor i i menigheten när han pensionerade sig. Men by the way, det blev ingen pensionisttillvälsa, Magne. Du är er fortsatt, du är er full fart på det hela tiden, ikke sant? Du klarar aldrig att sitta stille. Du, du dör med sko på dig, vet du. Du är er den typen, du vet. Men anyway, och jag och för att ta en lång historia kort, så så blev vi ändå be över det. Vi skulle hålla vårt hjärte så det var bara Magne och Fredis och mig och Hilde som visste om det, plus en Guds profet som vi hade stor tilltro till som heter för Jonathan Conrad som har varit här en engelsk profet. Og når vi fortalte og delte med han for etter vi hadde vært her, så skulle vi reise til England og preke på en av hans familiekonferanser i, I Tintagel i Cornwall. Da sa han, det her er Gud, sa han. Så sa han, det her er Gud. Gud har for, tog dere ut av Norge og tog dere til Afrika for att forberede dere for det som venter dere når det drog tillbaka til Norge. Så da bestemte vi oss for att si ja. Og fra september 2014... I 2004 så blev vi insatt som pastorer för Moss Bibelcenter som vi har förändrat namnet till Östfoldskirken i förbindelse med att vi också gick på TV bland annat på TV Östfold. Men det som grund till att jag nämner det här för vad var er det jag snackar om? Jag snackar om att jag är er med. För när vi ta började med de första åren vi var här så tog jag över lönen till pastor Magne. Hilde jobbet någon år utan lön och så fick hon lite lön återvärt, men det eneste vi drev med Jag var pastor 100%. Jag hade en lön och det var grejt och banken hjälpte oss vi köpte ett hus ute i Årefjorden och så vidare och trivdes allt var bra. Det var vår fokus. Och så och så tog vi över en av Norges finaste kyrkebygg och alla sammen sa ja, det måste vi se. Si. Vi har en av de finaste kyrkebyggen. Men det kostar ju fläsk. 
Jag menar att nåde byggde här kyrkebygget med stor insats av egen insats, men kanske inte så mycket pengar på bordet, men masse pengar spart genom genom dugnadsarbete av dyktiga hantverkare som var med i kyrkan. Men efter någon år så var ikke banken fornyet att man bara betalade renter. Vetebrödsdagen var över. Du vet att du köper ett hus kan alltid vara rentefritt någon år. Men så må du börja betala då. Och så avdrag. Då så ju banken på tall och budgeter. Och vi så på det och sa att detta går ju inte runt. Så då bestämde Hille och mig av egen fri vilja att vi, vi avstår för att ta ut lön. Så från 1 januari, jag tror att jag tänkte på det under mötet idag, jag tror nästan tio år sedan. Så bestämde vi oss. Vi hade vi hade lån, 100 lån på hus som vi hade köpt och enaste intäkten vi hade var var att vi vi var det vi fick från kyrkan. Men så kände vi stor övernaturlig fred för det att vi när vi avstår från att ta ut lön. På den måten kan vi eh, skapa mer trygg ekonomi och stabilisera ekonomin och klara och behålla bygge. För vi kunde inte både ta lön och också då också då behålla bygge. Jag säger detta för jag har kommit till ett poäng. Så by the way par idag så är det som vi har lönsutbetalningar i dag i kyrkan här. Det är er 5000 kronor i månaden till vårt ungdomspastorpar kan Kenneth och Hanna. Och 5000 minus skatt är er cirka 350 kronor igen, inte sant? När staten har tagit sitt. Nej, det är er lite mer då. Men men det är er jag bara säger det för också värma och understreka det som Kenneth nämnde fantastiskt i din offerpreken idag om viktigheten av att snacka om detta jag är er med. Jag har ett poäng i det här så bara häng med. Är er du med? Så där stod vi med hus och hade sagt vi tar ut lön. Det var vi bestämde det selv. Och så bynte Gud att göra massor mirakler, men jag måste ju då på något sätt förstå mig rätt ut på det sekulära marknaden och finna ut jag måste ju ha pengar till mat för jag hade valt av egen fri vilja avstå för att ta pengar från kyrkan. Och det är er nå nästan tio år sedan. Och så bynte jag jobba med som eh vilne nattvakt inför botillbud för enskilda asylsökare fick en fot in för där och så fick jag och har per idag en deltidsstilling eh, som hälsofagarbetare er inför bolig för psykisk och fysisk utvecklingsämnde väldigt meningsfullt och så jobbar jag som tillkallningsvakt och går stripe som våken nattvakt i BFE barnfamiljetaten som miljöarbetare i en annan kommun så jag som våken nattvakt så jag kommer ofta eh, här rätt från bara hem och duscha och ta mig en kopp kaffe. Jag kommer rätt många gånger rätt från våken nattvakt och kommer här och preker. Varför se allt det här? Jo för nå plötsligt jag jag är er väldigt sån fokuserad person. Men plötsligt nå så har jag många fler baller i lyfta. Jag är er hälsofagarbetare. Jag är er miljöterapeut. Och och så är er jag pastor. Och Hilde hun driver bruksbutikken, och så jobbar hun som assistent i skolan och så driver med lite nätverksbygge och så så plötsligt har vi en mycket mer komplicerad vardag än när jag var missionär i Afrika. Och och måste bara tro Gud. Och det är er en utmaning och slik är er livet till oss alla sammen. Vi har många baller i luften, vi har ikke bara en. När jag var missionär i Afrika var var det jag var evangelist Erik Bedsvag liksom jag var missionär det var vår fokus och det rättade upp ryggen i och folk kom och spurte mig jobbar du med FN you work with United Nations Nej sa jag I'm a missionary 
Och då sa oh, you don't look like a missionary. Och då sa jag beständigt tusen tack för mitt bild av hur den tra- traditionella missionär så ut. Det var inte den rollen jag önskat att gå in i. Men nu när vi är er här, så, så, så har man många fler baller i lufta. Och om, om man för exempel tänker på du kanske är er rörlägger, elektriker, pensionist och du jobbar busy life och du, du, du jobbar med att få logistiken till att gå upp hemma och du jobbar kanske från 8 till 4 kanske pendlar du hit pendlar dit var massa baller i lufta och plötsligt när fredag eftermiddag kommer så 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 följer du att eller kanske lyfta gått lite ut av ballongen din du har inte något särskilt överskudd och du tänker vad ska jag göra för nå och slik går åren slik går dagarna och plötsligt så har vi nästan oj Hvor lang tid, hvor, hvor fort tid har gått? Og det som jeg tror er viktig, og hvis jeg kommer in i det, som som også for mig, at hvis jeg begynner å samlinge, fordi at jeg valgte at jeg skulle bli prest i den norske kirke, men jeg sluttet på menighetsfakultetet, reiste til Afrika, jeg var rektor på bibelskole, jeg har gått på bibelskole, og det var liksom den veien jeg gikk. Men jeg har jo søsken, de har drømmer, de har kjempejobber, mastergrad, og min søster fikk bli headhunted til en fantastisk jobb som økonomisjef for en svær bedrift oppe i Trøndelag, og så videre. Og klart at her driver jeg av problemet hele tiden å få en fast stilling, for jeg har jo ingen fagutdannelse, jeg har ingenting, jeg er bare en stakkars pastor. Jeg er bare en mann som gjør så godt jeg kan. Ja, men, men, men hvorfor sier jeg alt det Jo, fordi at hvis vi kommer in i den tankegangen, så mister vi veldig fort dette perspektivet av hvorfor vi er her. Vi mister perspektivet av å tenke, å, jeg, må, jeg må få en vakt til, jeg kjenner for lite her nu, jeg må trykke mig på her og ordne der. Og så, liksom, og så blir vi så konsumert, vi blir så opptatt av hverdagens kjas og mas at vi mange ganger glemmer egentlig hvorfor vi er her. Og da er det veldig bra å løfte opp på nytt igjen i begynnelsen av et år misjonsbefalingen, hvor vi har fått en Mission Impossible-oppdrag, som gjelder alle sammen. For Jesus sa ikke her, gå derfor ut alle predikanter og gjør alle folkslag til disipler. Han sa ikke det, men han sa at vi alle skulle gå ut og gjøre alle folkslag til disipler. Och detta är er vårt uppdrag. Detta är er varför vi är er här. Det är er därför vi fortsatt är er i live i 2019. Det är er vara med och utföra detta uppdrag. Och varför säger jag det? Jo för jag säger det själv och därför brukte jag en liten tid på mig själv som ett exempel. Jag kan också miste fokus. Jag kan också bli uppslukt av alla dessa bollar man har i lufta och försöka jonglera och klart att Gjør, vi gör ju hela gängen här i kyrkan. Vi gör ju allt detta på frivillig basis. Och klart att vi som inte lär sig vara lite snill och grej och uppmuntra varandra, så så vill ju folk bara kasta in handklar och säga herregud, det jag håller på med. Men det vi önskar och hela tiden värma och bygga är ju värma och bygga en kultur som gör varandra bättre. Jag försökte finna på en NRK, det var ett inslag om det alpina landslaget och nettop. Du vet att jag som sagt är sportsintresserad. Och då var det ett intervju med Kjetil Jansrud och Axel Lund Svindal. Istället vet inte vet vem det är. Er. Det är er, er inte politiker, de är er någon av världens bästa utförkörare och i SuperG. Och så var det ett inslag om Alpinlandslaget. För det som har skett är er att det är er ju inte bara Axel Lund Svindal och för det så var det ju så var det ju Åmot och Lasse Kjus som var liksom de bästa i världen. 
vant OL-guld och VM-guld och allt och så vidare. Men när han Kjetil André Åmot och Lasse Tjuskasen tänkte då var över när för då hade ju allerede Axel Lund Svindal bynt att komma sig upp för han var en del av landslaget. Och så ända yngre så har Kjetil Jonstrud bynt att komma upp och vant Supergekuppen i i fjor och så vidare. Och så var det ett inslag och vi så disse gutta träna sammen. Och så sa de att ett krav till om du ska vara med på landslaget är er att du må flytta till Oslo för de tränte ju mycket på Olympatoppen när du inte var ute och körte ren. För vi må träna sammen. Svette sammen, göra varandra bedre. Och så brukte i detta ordet att det vi håller på med är er kulturutveckling. Det är er att bygga en kultur av en vinnerkultur hvor vi er med og gjør hverandre bedre. Og gjennom det, jeg tror det var de siste tre årene, så har det norske alpinlandslaget, de har vunnet 55 medaljer, og av dem så er 25 førsteplassen. Og det slo mig, at ja, de må flytte til plassen, eller kunne trene sammen, komme sammen, være sammen, og være med og gjøre hverandre bedre. Jeg er med. Hva er du med på? Jesus utfordrer oss genom missionsbefalingen om att gå ut och göra hela världen till hans disipler. Och klart att visst att hvis at vi ser på detta bibelverse som egentligen är er spörsmålet till det svaret som jag startar med, vad jag kallar det jag är er med. Där står det i Jesajas bok, där står det att jag hörte Herrens röst som sa: "Vem ska jag sende och vem vill gå för oss?" Se, då sa jag, se, här är er jag, send mig. Eller du kan se så att här är er jag, jag är er med. Och detta är er ju tog inte med hela den storyn, men detta är er ju hur profeten Jesaja responderar till kalle som Gud ger han och vara en Guds profet, sendebud i, I Guds sted. Och jag tycker så väldigt fint där det står och vem vill gå för oss. Detta tror jag är er ett uttryck för treenigheten. Gud Fader, Gud Sønn og Gud den hellige ånd. Men Gud spør oss om akkurat det samme. Hvem skal jeg sende? Hvem vil gå? Vi snakker mye om dette bibelverset der det står i Matteus 16, 18 at jeg vil bygge min kirke. Jeg vil bygge min menighet. Det er akkurat samme ordet på gresk som det er kirke eller menighet. Vi heter Østfoldkirken, flere og flere kirker har forandret navnet og bruker navnet kirke. Det er mer, liksom, mer pass, eller mange forstår det mer hva det menes av å være en kirke, ikke en menighet, men akkurat samme. Så Jesus sier her i Matteus 16, 18, «Jeg vil bygge min kirke». Rick Warren sier det. Rick Warren er en av de mest respekterte pastorene i Amerika og en av de største menighetene i Amerika. Han sier «Du kan ikke». Si om dig selv at du er en Jesu Kristi etterfølger og har Jesus som herre i ditt liv. Om ikke du er aktivt en del av en lokal kirke eller en lokal del av Kristi kropp og er en del av denne kulturbyggingen og være en del av det. Og nu kanskje du sitter her og tenker at nå skal han gi meg dårlig samvittighet at ikke jeg er med på mer og, og så videre. Nei, jeg ønsker først og fremst å gi et perspektiv til dig og mig hvorfor du og jeg er her, for det perspektivet kan jeg lett glemme. 
Hvis jeg sammenligner mig med andre mennesker, og den person har den utdannet, så vi tror jo at i det store og hele så var vi ledet av Gud når vi valgte å ikke utdanne oss. Og jeg oppmuntrer alle unge mennesker til få en utdannelse. For menneskelig sett så er det veldig vanskelig å få sig en god eh, ansettelse og betalt jobb hvis ikke du har en god utdannelse med en bachelor i bunnen. Så det anbefaler jeg alle sammen å gjøre. Men vår, vår, vår vei og vårt kall, det var ikke å gjøre det, og heller reise til Afrika og, 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 og være der mange år og, og si ja til kallet om å være en del og, øhm, og være missionærer og også da være pastorer i dag. Men nå, dette var inledningen, og så skal vi gå til teksten. Er du med? La oss lese denne teksten i Matteus 25. Jeg stopper når tiden er over her, og så fortsetter jeg neste gang jeg taler. Men i Matteus og i evangeliene så snakker Jesus väldigt mycket i disse termene at Guds rike er å ligne med. Ser du, der står det. For himlenes rike er å ligne med. Vad betyder det? Jo, him- Guds rike er å sammenlignes med. Og veldig ofte så tog Jesus hverdagslige eksempler som folk forstod om det å så, det å høste og være en bonde og det å forvalte en eiendom og så videre. Og så, ja, la oss bare lese denne teksten. Er du med? Matteus 25, fra vers 14, som er lignelsen om talentene. For himlenes rike er å ligne med en mann som reiste til et land, land langt borte, og som kalte tjenerne sine til sig. Nei, nå håper det. Og som kalte, eh, skal vi se. Og himlenes rike er å ligne med en mann som reiste til et land, langt, langt borte, og som kalte tjenerne sine til sig og overlot hele eiendommen sin til dem. Og til en ga han fem talenter, til en annen to, og til en enda til enda en en annen en, til hver etter hans egen evne. Og straks sto, dro han på reise. Han, hadde, han som hadde fått de fem talentene gikk da og drev handel med dem og tjente fem talenter til. På samme måte tjente også han som hadde fått to, to til. Men han som hadde fått den ene gikk bort og gravde i jorden og gjemte sin herres penger. Etter en lang tid kom disse tjenerne særre og gjorde opp regnskap med dem. Da kom han som hadde fått fem talenter og hade med fem talenter til, og han sa, «Herre, du overlot mig fem talenter. Se, jeg har tjent fem talenter til, talenter i tillegg til de fem.» Han særre sa til dem, «Rett gjort du gode og trofaste tjener. Du var tro over lite, og jeg vil sette dig over mye, gå in til din herres glede.» Så kom han som hade fått en talent, og han sa, «Herre, jeg kjente dig som en hard man. Som høster der du ikke har sådd, og sanker der du ikke har spredd såkorn. Og jeg blev redd og gick og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt. Men han særlig svarte og sa til ham, du onde og late tjener, du visste at jeg høster der hvor jeg ikke har sådd, og sanker der hvor jeg ikke har strødd såkorn. Derfor burde du ha satt in pengene, mine hos pengevekslerne, og når jeg kom, ville jeg ha fått dem tilbake, mitt, eh, fått, ha fått tilbake mitt eget med renter. Ta derfor talenten fra ham og gi til ham som har ti talenter. For hver den som har skal få mer, og han skal ha overflod. Men den som ikke har skal bli fratatt selv det han har. Og kast denne unyttige tjeneren ut i det ytterste mørke. Der skal det være gråt og tennersknitsel. Dette er en av mine favorithistorier og lignelser som Jesus snakker om. Men kan, kan, du, kan vi hoppe lite in i denne teksten? Er du med? Vrikk deg litt på stolen og, si noe, og så sier du til deg selv, nå hopper jeg inn i denne teksten. 
När Jesus för detta er, hvis du har en som bibel hvor att det Jesus säger är er rött så är er detta rött. Det är er Jesus som talar här. Och då står det att himlenes rike är er och ligne och så kommer det. Jesus igen och igen snackade om att himlenes rike har kommit när. Himlenes rike är er här. Jesus snackade om att himlenes rike är er och ligne med. Och så säger han att det var som en herre som reste till ett land långt borte och som kallade tjänarna sina till sig och överlot dem hela egendomen sin till dem. De flesta teologer, de flesta som läser denna texten är er eniga om att det Jesus snakker om här är er sig selv. Och hvis du ser där i för exempel i förhåll till missionsbefalingen som vi nettop läste där det står och Jesus stod fram och talte till dem och sa mig jag gitt all makt i himmel och på jord gå därför ut och gör alla folkslag till discipler i det där döp dem till faderns och sönens och den helgons namn och lära dem att hålla allt det jag befallt och se jag med er alla dagar in till denna tidsalderskänne vad kan det ser du parallellen här för det att här snakker då här står Jesus föran disciplerna Och efter han har sagt det här så blir han fart upp till himlen, inte liksom som Star Wars nummer 1. Han blir bokstavligt talat rycket upp och tatt till himlen. Och så ser en engel lika som det så mästaren förlater denna denna världen ska han komma tillbaka igen. Men vad är er Jesus säger att han så detta är er ju det Jesus säger det var som en man som drog utlands. Ja Jesus drog utlands han drog upp till himlen han sitter vid Guds faders högra hand ska därför komma igen för döma levande och döda. Jag tror ju himlen antagligen är er en planet det är er inte liksom något mystiskt grej men Jesus drog upp så det betyder himlen är er ett landsted där uppe. Och så ska Jesus komma tillbaka där. Men ser du här? Jesus gav missionsbefalingen till dig och mig på samma måte som då i Matteus 25 så är er denna Gudsherren. Han tar hela sin förmåga, han tar allt det han äger, allt det han har och fördelar det till sina i gåsögon ansatte eller de som hade en relation till Gudsherren. Hänger du med? Och det som var alla fick något. Alla fick nå. Så står det ju här. Hänger du med? Så så, så reste han utlandsstade. Och då det han har gjort att tagit hela egendomen och och gitte över till sina arbetare. På samma måte Jesus sa mig har gitt all makt i himmel och på jord. Han delegerade auktoriteten till dig och mig. Därför han prövade att praktisera i den lite mindre skala för det kom till det stora schismen över det stora förändringen hade ju sent ut i 12 han han sent ut i 70 2 och 2 och han sa gå ut och förkynna evangeliet han 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 sent dem ut i förkant till de städerna som Jesus själv skulle senare komma och förkynna han måste kanske rätta upp en del skador som disse överivriga disciplerna hade gjort det kan tänkas men han sent dem ut i 12 han sent ut i 70 och det står det att de kom glada tillbaka för de sa demonerna var oss lydiga och människor blev helbredet och miraklerna skedde så de kom upp väldigt liksom väldigt gasen och väldigt uppmuntrat över att se det som hade skett vad var det de hade fått delegerat auktoritet de hade fått ett uppdrag att utföra hänger du med på samma måte i Matteus 25 här så är er det det där er Jesus som är er godsherren Och han delegerar då sin egendom till sina ansatte eller sitt folk. Men det som är er intressant här, därför att kallar jag denna serien för jag är er med. Alla fick något. Det står inte att det var bara de med en mastergrad i ekonomi eller elektrikerna, rörläggarna eller de som var revisorer eller advokater. Alla fick något. Alla fick något. 
Och det som är er intressant var att i den här liknelsen för Jesus säger att Guds rike är er att ligna med. Och en talent var en pengeenhet, så det var väldigt målbart hur mycket de fick. Men alla fick något. Han tog total, den totala summan av sin egendom om man då hade solgt hela egendomen och så delat upp det virkar ju mer som det som hade skett Men han överlot hela egendomen sin till dem och gav dem talenter. Talenter var en pengeenhet. Så jag vet inte om man sålde egendomen och så delade det upp, men det som är er intressant här är er att det står det att han en gång fem talenter till en annan två och till en annan ända en till var efter hans egen evne och strax drog han på reise. i denna socialismens on och socialismens tankegång hvor alla är er lika, alla ska få det samma och så vidare, så så skurrar ju akkurat den texten här för alla fick inte det samma. En fick fem talenter, en fick tre, en fick två, en fick en. Men allt alla fick efter som de hade evne till. Vad betyder det? Alla fick det som de hade evne till att förvalta. De fick det som de kunde hantera. De fick det som de hade evne till att ta ansvar för. För exempel om lille Pelle drömmer att bli SAS-pilot och flyr för första gången när han är er fem år, så sätter du inte lille Pelle i, I cockpiten på en SAS-maskin, selv om det er hans drøm en dag å kunne fly en sånn maskin. Han kan få sitte der og føle litt på det før det er take-off. Det var noen som hadde lagt ut noe sånt på Instagram, enten var det, jeg tror det var Brian Newsen som hadde lagt ut. Han sa, nå føler jeg meg trygg, han har puttet to av barnebarna i i cockpiten, i et sånt flymaskin, så nå følte han seg veldig trygg. Barna var tre, fire, fem år, eller vad det var. Men poenget er at selv om lille Pelle har en drøm om at det vi ønsker å bli en dag, jeg ønsker å bli SAS-pilot, eller å fly en stor flygmaskin. Så har han så är er han inte där ändå hur han kan förvalta det. Och låt mig bara bringa in det här liksom lite för jag prövar att vår tankegång ska bli lite sån förändrat och tänka i de baner som Gud tänker på när vi går in i ett nytt år. Du vet att en dag när Jesus kommer tillbaka upprättar tusenårsriket på jord. Det är er heller inte en Star Wars 2 film. Jesus kommer tillbaka och sätter sina fötter på oljeberget. Han binder djävulens makt för tusen år och i tusen år så kommer det att vara fred på jord. För han kom för han då äntligen kastade djävulen och hans demoner i ilsken i helvetet och hurdan de kommer att bränna för evigt. Helvetet är er inte laget för människor. Helvetet är er laget för demoner som ska komma dit. Därför är er det beklagligt att människor säger nej till Jesus. För den eneste vägen och kommer till himlen och kommer ut av fortapelsen, det är er genom Jesus Kristus Guds son. Det finns ingen annan frälsare på jorden. Det finns inget annat namn i himlen eller på jorden eller unionen som vi kan bli frälst med namnet Jesus Kristus. Men det som är er intressant i den här sammanhangen är er att när Jesus kommer tillbaka upprättar tusenårsriket så insätter han ordförare, governors konger som ska regera över landsbygd, över byer, över land. Du vet att det tar mer att vara en governor för en stat än att vara ordförare för en landsby med 35 invånare. Men det som är er intressant här, det detta är er det Jesus som ska göra. Han insätter. Vad tror du avgör? Vad tror du avgör vem som ska vara governor? Vem tror du vad som avgör om man ska då vara chef för 5 miljoner, 10 miljoner? Jag märker att jag håller på att miste någon av det. Det läste jag bibeltext där. Detta är er bibelsk teologi. 
hvor at det skal være fred på jord. Og det blir ikke så vanskelig da å være governor eller ordfører, eller, eller om du skal være byråd, eller om du skal være vad en titlen blir för då är er det fred på jord för Jesus håller i det. Va? Så du har det blir bra personalmöter, personalmöte med Jesus. Vet inte om man ska möta alla, men poängen är er mitt poäng i det här. Han vill insätta någon. Och sen känner du kan du kan göra det. Andreas du kan göra det. Kjell, du kan göra det, Monica. Vad är er det då baserat på? Jo, det är er baserat på vår evne till att förvalta det uppdraget som vi har fått. Va? Jag kan mer nå och är er 57 år än när jag var 7. Va? Och det är er inte bara sagt sån att bara du är er, bara du är er kristen länge nog så blir du en moden kristen. En modenhet som en som en kristen kristuslikhet sker inte automatiskt bara genom att du blir fysisk äldre. Men det ser det sker en process som när du tillnärmar dig och lar Guds ord och den helige ande vara aktiv del i en lokal kyrka att den processen är er med att forma dig och danner dig att vi är er med att göra varandra bättre det som vill säga si att göra varandra bättre att vi blir mer och mer lik Jesus. Ja. Men jag syns det är er intressant den tanken att en dag så vill då antagligen när Jesus kommer tillbaka om det är er bara de människor som lever på jorden akkurat när kommer tillbaka som kommer att få det förvaltaruppdraget det vet inte jag eller om de kommer tillbaka med Moses och Elia och hela gängen jag vet att det är nu är det någon som det spinner stort upp i toppetagen men mitt poäng i det här är er att det är er ett förvaltaruppdrag för många av oss tänker som så bara jag kommer till himlen så är er det okej okay. jag tror på Jesus om jag dör så kommer jag till himlen jag kan prova att hänga med nej det är er nog mer än det För visst att det bara var det så ville ju bara Jesus ha tagit oss hem en gång du sa ja till han. I det ögonblicket du sa Jesus jag ber om att du kommer in i mitt hjärta jag tar emot dig nu som min personliga frälsare och herre. I det ögonblicket så var du ut av här. Så skulle komma till himlen då ville ju aldrig ha ischias eller magevont eller eller vara ängslig och bekymret och vara leda i dag. Så var du i himlen i sekunder efter att du sa ja till Jesus. Det har varit väldigt grejt. Men du och jag är er på gott och vont fortsatt här på jord för att vi har ett förvaltaruppdrag. Vi har en en mission, en mission impossible för att säga si så, men den är er inte impossible med att en helgon ska komma över oss och hjälpa oss. Va? Men vi har ett uppdrag hvor alla sammen skall vara med. Han gav dem talenter, han gav dem egenskaper allt efter som de hade evne till. Så poängen mitt är er, trofasthet är er det som är er med och främmer att vi mer och mer kan förvalta det som Gud önskar att vi ska växa in i. Så en fick en talent, en fick två talenter, en fick fem talenter. Kan bara låtsångarna kommer fram. Det tiden flyr här. Så var er det då som sker? Jo, så efter en lång tid står det efter en lång tid kom disse tjänarnas herre och gjorde upp regnskap med dem. Och då för att bara sätta den sammanhangen mellan mellan Kristi genkomst och att Kristus drog bort från denna världen och så väl kommit tillbaka igen. Så är er vi ju de flesta av oss eniga att när det står att en lång tid kom disse tjänarnas herre och gjorde upp regnskap med dem. Det är er ju Jesu tillbakakomst. Att Jesus kommer tillbaka igen. Du har fått med där slutet. Jesus kommer tillbaka igen. En dag kommer han tillbaka igen. Alltså, varför säger jag det? Jo, för mitt i min travla vardag så kan jag glömma perspektivet vem jag är. Er. 
Det som ingenting var utvalt Gud för att göra det visste det skamme att du är er inte först och främst en lärare, rektor, rörläggare, elektriker, oavsett vad det er. du är er först och främst ett Guds barn som var valter ditt talenter och uppdrag och kall som är er över ditt liv. Och en dag så vill Jesus komma tillbaka igen. Och det är er många som blir ängsliga över att tänka på det när Jesus kommer tillbaka igen. Vill han börja snacka om då vad jag gjorde för jag var en kristen att jag drev ostial och drev hor och vet inte vad du håll på med eller vad ett land. Nej 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 nej. Jag skrev ett egen bok om det här. Himmelsk belöning heter den. Vill jag få det? Himmelsk belöning vill jag få det. När Jesus uppratat detta, hur han ska få det till vet inte jag. Men en dag ska du stå ansikt till ansikt med Jesus Kristus din frälser. Ingen är er din sida. Ansikt till ansikt för ett ögonblick eller hur han är er i himlen så är er det ju inte tid på samma måte som här. Man får ögonkontakt med dig, ansikt till ansikt med Jesus. Och det är er inte för att han ska stå där med kloa och ska ta dig och trycka dig ner och låta som du är er ingenting och allt det där. Nej. Han har upprättat det för att kunna belöna dig. Jesus önskar att alla ska få höra att väl gjort du gode och trofaste tjänar. Det är er utgångspunkten för vi alla har fått något. Vi alla kan lyckas i förvalteruppdraget vårt. Det betyder inte att inte vi går på tryne och misslyckas, men vi tar upp våra talenter igen. Vi graver inte ner. Jag ska fortsätta med den texten nästa gång. Vi graver inte ner för vi är er rädda för att göra något fel. Det är er bättre att göra något fel än inte göra någonting. Men Jesus önskar att vi alla sammen ska få ett klapp på skuldra, high five, ett smil, en klem för att vi hade lyckats väl gjort det gode och trofaste tjänar. Jag är er med. Du är er med. För du är er något. Du har något. Du kan något och du kan ge något. Detta år så vill jag utfordra alla sammen. Du blir en del av att bygga den lokala kyrke på jorden. Jesus sa jag vill bygga min kyrka i Matteus 16:18. Det är er egentligen vårt 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 huvud eh, när vi bygger den lokala kyrka. Och då tränger vi lokala människor. Vi tränger dig och mig som bidrar med våra talenter, det vi er flinkt eller det vi kan. För du är er nog, du har nog. Du kan nog och du kan ge nog. Det er som jag nämnde tidigare med allt inlandslag, det är er teamwork. Och det att vara en del av något större än dig själv skapar mening med livet. Du är er med. Jag är er med. Så på spiste frukost idag ska avsluta med det här. Så var det så att jag såg på Hillsong Channel. Var en Terry Christ Hillsong pastorn i Phoenix. Snackat om vad er det som gör dig lycklig. Det er ikke masse penger. Fint hus. God utdannelse. Hva det er for noe. Vet du hva jeg er om? Det som gjør mennesker lykkelige. Det er å være med å bygge den lokale kirke på jord. Det er å være en del av et lokalt fellesskap. Uansett, det går, det går ikke på at alle skal preke eller alle leder låsene. Vi alle er med på noe. Så spør dig selv. Vad kan du være med på? Og da setter jeg i denne konteksten och vara med och bygga en lokal kirke. Jag är er med. Är er du med på något mer än bara dig själv? 
Er du med på noe hvor at du er med og kanskje setter av en søndag i måneden til å være med på en av timene vi har? For poenget mitt er jo, det er ikke bare for at man er desperat på at det er flere medarbeidere til å hjelpe til, men den dimension det gir i ditt liv, for det er ikke bare som på en måte å vaske gulvet på et vanlig shoppingcenter, hvis du vasker gulvet i kirka og så videre. Det, det, det er dette, den er meningsfylle du får. For hvor mange ganger har ikke jeg kommet hit etter en våken nattevakt, bare hevet i meg noen kopp kaffe, tatt meg en dusj og stilt meg her på første dag, så kjenner jeg bare noe som kommer over mig. Og det kommer ikke over mig, når jeg kommer på henne som Mørids eller Dressmann eller gjør noe annet. Men det er bare et, et Guds velbehag og Guds ånd som kommer over oss. Og når lovsangene begynner å lede lovsang, jeg kjenner en sånn forfriskning som kommer over mig. Kjenner jeg meningsfulle, jeg sier det igjen og igjen til hele det her, dette vi lever for. Det er dette vi lever for. Dette her å være med å bygge en lokale kirke, se at Guds herlighet blir synlig blant oss. Vi gjør hverandre bedre, vi bygger en, kultur, en kulturutvikling hvor mer og mer mennesker som kjenner seg elsket av Jesus og opplever hans ånd og blir frelst og får sitt liv gjenopprettet og får en positiv attityd og, og kjenner at de kan senke skuldrene. Og dette får vi lov til å være med på. Hvorfor er det? Fordi at det er det Jesus har sagt at han holder på med å bygge sin kirke. Alle sammen sier, jeg er med. La oss alle be. Om du er her, hør min røst eller se på. Du kan være med på Jesu tid. Si ja til Jesus som din frelser. Be den enkle bønnen sammen med mig og si, kjære Jesus, jeg ber dig komme in i mitt hjerte. Jeg tar emot dig nå som min personlige frelser og herre. Tack skal du ha, Jesus. Jeg er med fordi du er med. Amen. Amen. La oss alle reise. Takk at du lytter til dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gjerne en mail til post For å støtte oss, eller for å finne ut mer om vår kirke, besøk oss på vår nettside